1: ¡Arrancamos balones al aire en este sábado! Sábado 3 de octubre del año 2020, comenzamos este mes con mucha actividad deportiva, gracias por sintonizarnos, yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos, Alberto Pérez y Ramón Cáceres con un programa tremendo, mejor que los clásicos seguro porque todos los que hemos aquí anticipado han quedado a deber... Pero tenemos un programa en el que hablaremos del América Pumas, que se juega en unas horas. Platicaremos con Bruno Marioni, por supuesto, ex técnico universitario, el único que le ha podido ganar al América en los últimos 14 encuentros. Tendremos también toda la información del béisbol, de las grandes ligas, que ya están en los playoffs, la NBA, que ya está en las finales, la semana 4 de la NFL y mucho más. Así que gracias por quedarse con nosotros. Carlos Alberto Pérez, te saludo. Y qué esperar de este Clásico 9 bajas para este América Pumas.
2: Hola, ¿qué tal? Eduardo, Ramón, a todo el auditorio que hoy nos escucha. Feliz de estar aquí una vez más. Eh, y sí, bien, como, bien, como bien indicas, yo creo que lo que puedo esperar es un clásico lleno de pasión, por lo menos. Podrán haber bajas, podrán haber lo que, lo que quieras, pero a final de cuentas es un clásico capitalino... ...y a mí lo que me encanta es que van a haber canteranos, y este es el clásico que más disfrutan los canteranos.
1: Esperemos que el hecho de que esté lleno de suplentes, Ramón, el partido pues haga que haya más garra, ¿no? Eso que ha faltado en los Clásicos pasados. Sí, y, y que haya
3: fútbol, porque la verdad es que han quedado de ver, ¿no? Entre el Clásico Nacional, el Regio y el Joven, entre tres partidos ha habido tres goles, nada más, ¿no? Entonces, ya queremos espectáculo y una noticia que parece que el Mazatlán nos esperó a que empezáramos el programa, hace dos minutos acaban de despedir a Paco Palencia.
1: Paco Palencia
3: fuera... Hace dos minutos subieron el tweet.
1: Fuera Paco Palencia de Mazatlán que ayer parecía que quedaban la sorpresa y, y, y terminaron perdiendo. Eh, no, no, no una grata sorpresa para empezar el programa, pero bueno, ahí la, la sorpresa. La información, sorpresa <risas> seguro. Y sí, ojalá que veamos mejor espectáculo en este clásico, pero hay mucha actividad deportiva esta jornada, así que sin más preámbulo, comenzamos de esta forma. Balones al aire.
4: El arranque con Carlos Alberto
0: Pérez.
2: Arrancó la jornada 13 de la liga BBVA MX. La fecha se inauguró en Puebla, donde Santos Laguna venció 2-0 a los camoteros y se quedó con las tres unidades.
5: de
1: gol, disparo!
2: Más tarde en León, La Fiera derrotó 2-1 a Mazatlán en un partido dramático que se definió con un gol de último minuto. ¡Oh! ¡Sansón la a guardar! ¡Oh! ¡Gol de Mazatlán! ¡Llegaron a
0: puerta! ¡Gol! ¡Oh! ¡De la Fiera!
2: El resto de la jornada continuó hoy. En este momento. El Atlas está recibiendo al Necaxa en el Jalisco. Terminando balones al aire, Tigres y San Luis se miden en el Volcán. Y a las 9 de la noche, clásico capitalino en el fútbol mexicano. América y Puma se miden en la cancha del Estadio Azteca. El domingo finaliza la jornada con cuatro partidos. Primero, el Toluca y Cruz Azul se enfrentan al mediodía. Juárez recibe al Pachuca a las 5 de la tarde... Después Monterrey visita al Querétaro a las 7 y a las 9 de la noche, Tijuana y Chivas se enfrentan en la frontera. Así, la fecha 13 de la Liga Mexicana en Balones al Aire.
1: ¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito, con Caliente.mx podrás disfrutar, estés donde estés, de los mejores deportes, la casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el audio, cortesía de Carlos Alberto Pérez del inicio de este torneo. me gustó la jornada. Eh, como comenzó este viernes, esperemos que ahora sí, muchachos, el clásico sea el platillo fuerte, lo decías tres goles en los tres clásicos que, que han predominado en estas últimas pues, dos semanas ¿no? Eh, ¿esperamos más del la América Pumas? ¿pensando en las yo, realidades yo de no, los equipos? yo no, yo creo que esperaba
3: más de los clásicos que ya pasaron de este partido, creo que se va a mantener la tendencia de los clásicos, la verdad es que no espero prácticamente nada de este partido, eh, eh. El, el América tiene no tiene portero, está su portero suplente, no tiene tres defensas, cuatro si contamos que Jorge Sánchez se fue con con la selección, que ya está en Holanda, eh, Pumas no tiene portero. Cinco, no, no tiene porque defensa. No, está, no
1: está Paul Aguilar, no está cinco, Cáceres, correcto. no está Bruno no está Aguilera Valdés, y, no está Aguilera y no está Jorge y o sea, no, y está su portero suplente, tampoco está Ochoa, entonces claro. y,
3: y Pumas no está Talavera, aquí, aquí tengo, no está Freire, no, no está, está Carlos González, González entonces ...es un clásico capitalino con lo que hay... Y ...parchado sin y sin afición... ...es
2: pon lo que lo que hay para jugar y jugamos... ...sí, muchas muchos notas empezaron con, con un clásico parchado... ...un clásico disminuido... Yo lo que espero es lo que mencioné al principio, mucha intensidad, porque por lo menos vamos a ver algunos algunos jóvenes ¿no? disfrutar el partido de hoy. Creo que en un América Pumas eso es vital para por lo menos recordar esa energía y esa efervescencia de eh, otros de otros clásicos el capitalinos. Tema,
1: el tema cantera en América Pumas es importante, ¿no? Digo, también en América Cruz Azul y América Chivas, pero en Pumas el tema de odiar a la América desde cantera, pues se enseña. Lo decía Villaluz la semana pasada con nosotros sobre Cruz Azul, creo que en Pumas incluso es todavía más fuerte, Esperemos que eso sea lo que saca la garra. Digo, si las grandes estrellas de nuestro fútbol no pudieron dar espectáculo, pues tal vez eh, eh, ahora que entran los no, chavos, bro, de, de quienes no se espera mucho. Dígale, pero ahí sí, ahí sí no estar de acuerdo con ustedes, porque creo
3: que podemos ver más garra de los chavos, pero tú lo decías: si las grandes figuras de la liga no dieron espectáculo. ¿Por qué lo haría un chavo? Por, Podre, pueden, pueden tener más pasión y, y más
1: intensidad. Por el hambre de, de, de ganarse un lugar, porque lo, lo
3: platicamos es, 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 fuera del es, es aire. Seguro, pero creo que son dos cosas distintas.
2: Sí, Una yo, cosa
1: es la calidad y otra cosa es la
3: pasión. Es yo exacto. lo sé, pero... Y por,
2: perdón. No, y, y por lo mismo no combinaría espectáculo con calidad en fútbol, porque un, un, un partido espectacular puede ser un 4-4 donde hayan cuatro errores sí, de, claro. defensivos en cada, en cada portería. Como Entonces, los que te gustan de la MLS, Me Ramón. encantan. Entonces, sí, coincido, no creo que sea un clásico de mucha calidad futbolística, pero sí creo que va a ser un clásico por lo menos emocionante, sobre todo por la garra, yo quiero resaltar mucho eso, la garra de los jóvenes. Y, y que hablábamos fuera
1: del aire de, de las declaraciones de Córdoba después de la América Cruz Azul, ¿no? Esta parte donde el hecho de que no haya afición, pues pesa en, en, en la emoción que, que, que pueda generar un clásico. Y me parece que ahora que hay chavos jóvenes... Pues más allá de que no haya gente, tal vez eso incluso les quita la presión ¿no? de aparecer en este partido y puede generar un, un, un buen partido de fútbol, no, un, un espectáculo más que calidad, como decía.
3: Yo, yo entiendo lo de Córdoba, eh, lo comprendo, me trato de poner en sus zapatos y sí entiendo que el hecho de que, de que no haya afición puede hacer que disminuya un poco la calidad que vemos en la cancha. Pero ahora que salga a decirlo, no me parece correcto, me parece una excusa. Claro. A ver, los futbolistas con o sin gente cobran igual, cobran su sueldo. Entonces... El hecho de que no haya gente en el estadio no debería ser impedimento. Entiendo que lo sea, repito, pero no debería serlo. Un
1: aplauso para Ramón Cáceres. Me, me, me encantó lo que acabas de decir. Totalmente,
2: ya, totalmente. Ya, ya,
3: Hasta que ya, me das una, Eddy.
1: Ya, ya. Creo que ya empezamos me... a hacer bien, un bonding bien, muy especial bien. aquí tú y yo. Pero sí, me parece que sí, ¿no? Porque porque salen con este pretexto. Me parece que la América, que durante este torneo, eh, los resultados tal vez se han dado más de lo que se ha dado su buen fútbol esta cuestión de culpar a la afición pues no 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 queda ahora eh, ya platicaremos en unos minutos con Bruno Marioni sobre las presiones de ambos equipos quién necesita más la victoria esta vez no porque eh, América digamos lo necesita para demostrar y para digamos acabar bien esta serie de clásicos sin sin ninguna derrota pero Pumas eh, que bien lo decía Ramón mucha suerte ha tenido tal vez en estos resultados en este invicto que les duró hasta hace dos semanas eh, si pierde contra el América, puede ser el inicio del fin. No, y además si
3: pierde contra el América serán tres partidos consecutivos sin victoria de los Pumas. Yo, yo creo que justamente lo más necesitado es Pumas. Eh, en este partido en específico Pumas tiene que ganar porque Pumas, de lo que se ha hablado en el torneo, que yo he hablado en el torneo, si no gana hoy, pues bueno, nos dará la razón a, a mí y a varios porque no soy el único de los que no creemos en estos Pumas. Y creo que hoy es el partido donde tienen que demostrar realmente de qué están hechos. Si, si no era ganan, contra León
1: y perdieron, ¿eh? Hoy es, hoy se les presenta otra oportunidad. Si ganan, ¿los vas a culpar a, a, al hecho de que no habían titulares? No, bueno,
3: vamos a ver cómo se desarrolla el partido. No, okay. no, no te puedo decir por qué gana Pumas y todavía no, no ni siquiera empieza.
2: Yo, yo no sé si haya uno que gane más o pierda o, o pierda o pierda más en este caso, pero pues, a ver, los Pumas sí, a final de cuentas, yo creo que están entre nuevamente ante una, una prueba de fuego para ver si pueden salir adelante, porque... Muchas personas están con dudas y, y se lo vamos a preguntar a y cómo ve a estos Pumas, ¿no? Pero pero la verdad es que a mí, me, a mí me, sigue, me sigue dejando muchas muchísimas dudas. En cambio, el América el América ya está acostumbrado a este ritmo de, de, de fútbol a lo largo de todo el campeonato. Si pierde hoy, la verdad es que más allá de, de, del troleo que se pueda llevar a, a lo largo de la semana, no va, a pasar, no va a pasar a más. Más porque la primera prueba la perdieron los Pumas, ¿no? Es decir... Eh,
3: antes de ese León Pumas decíamos, a ver, ahora sí, contra León, un rival importante, un rival candidato al título, ahora sí vamos a ver de qué está hecho Pumas, y perdió. Y no, no solo es... perdió, la verdad es que fue no, un paseo. No, fue exhibido,
1: fue humillado por León, León
3: le tuvo compasión.
1: Eh, eh, estamos de acuerdo en que Pumas no es el, el rival a vencer que tal vez se pintó en las primeras semanas, no y tú dabas los ejemplos claros, no de... de, de... La, los puntos exactos que sí, sucedieron sí. en los partidos para que eso se diera. También es cierto que el partido pasado jugaron con uno menos, ¿no? tuvieron eh, Eso no justifica que Pumas sigue sin demostrar o sin que se la compre mucha gente, ¿no? Que me parece que es válido. Ahora, eh, tienen muchísima presión para la que de verdad deberían de, de tener, ¿no? Porque si Pumas hubiera empezado el torneo, recordamos, ¿no? Se va a Michel a semanas, a días de que comience el torneo. Si hubieran empezado de menos a más tendrían más más margen de error. Ahora como se le compró esto esta historia de que de verdad son muy buenos a pesar de del de todo lo que tuvieron que enfrentar previo al torneo, me parece que todo el tiempo quieren pruebas de fuego y pruebas de fuego, y eso no sé cómo esté afectando.
2: Sí, yo, yo voy a retomar lo que dijo Robert Dante Boldi la semana pasada, de que si ganaban el Clásico no los volvía candidatos al título, no les daba el trofeo, y si le perdían tampoco los eliminaba de la contienda. Lo mismo, pero en su dimensión pasa con Pumas, porque si si pierden, vaya, no va no va a ser más allá de que perdieron con muchísimas bajas los dos equipos, y, claro. y se acabó, porque eh, yo creo que Lelini ha, ha sabido gestionar esta plantilla, y, y estoy seguro de que, más allá de que sea un clásico, les ha inculcado el, el lema de que si, si, si perdemos hoy, no pasa absolutamente nada. Seguimos teniendo una no. gran campaña y el objetivo es calificar. Y que,
1: y que pierdan bien, ¿no? O sea, vamos a matarnos en la cancha. Si no se nos da el resultado contra una plantilla sumamente superior, no, pues es, es que, normal. Es que
3: es eso, ¿no? El América no tiene cinco defensas ni portero. Es decir... Eh... Es la oportunidad para poder... Pero no está
1: Carlos González, que digamos que es el 50% de la ofensiva. Bueno, pero está ineno. Está dinero y, y está y Turbe, y hay gente uh -huh. que haya tenido buenos números. Pero bueno, ya tenemos, o bueno, platicamos ¿no? con, con Bruno Marión y nos dijo cosas muy interesantes, así que pues presentamos aquí un poco de la entrevista que tuvimos con él. Ya tenemos en la línea de balones al aire a uno de los mejores extranjeros que han llegado al fútbol mexicano y a Pumas en los últimos años, campeón con el equipo universitario y técnico del equipo el año pasado, Bruno Marioni. Bruno, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo.
5: Hola, ¿cómo están muchachos? Este, muchas gracias por la invitación y bueno, eh, a la orden para, para platicar un ratito.
1: Muchas gracias, Bruno. El América es uno de los equipos del fútbol mexicano al que más goles les marcaste. ¿Qué tenía de especial enfrentar al América como jugador y especialmente representando a Pumas?
5: Siempre creo que los partidos eh, clásicos, a mí en lo personal, me, me motivaban muchísimo. Siempre, siempre he dicho que los partidos clásicos para... Para un futbolista puede marcar un antes y un después en, en el corazón del aficionado. Y lo he comprobado, Digo, no, no, no es, no es este, una opinión, sino que es algo que me ha, me ha tocado vivirlo a mí. Y indudablemente el, el haberle marcado goles me ha puesto en un lugar de privilegio. Y la trascendencia que tiene un gol en un clásico siempre es mucho mayor que si le marcas a cualquier otro equipo. entonces Sí, sí, siempre digo que, que estos partidos eh, no solamente se juegan por tres puntos, sino hay muchas más cosas que, que uno pone en juego en, en un partido contra el América.
2: Hola, ¿qué tal? Bruno, te saluda con mucho gusto Carlos Alberto Pérez. No sé si sepas este dato, yo creo que sí, pero eres el único entrenador de Pumas que le ha ganado al la América de Miguel Herrera. ¿Qué significa esto para ti?
5: Sí, bueno, este, soy creo que, creo que de los últimos cinco años... Eh, es el único, el único triunfo. No sé si eh, Miguel ha estado en los últimos cinco años, pero pues es un dato en lo personal bonito porque eh, el primer clásico que me toca enfrentar al América como entrenador, me toca eh, ganarlo con, con los jugadores y, y siempre es especial, siempre es lindo y... Y bueno, ojalá que pronto se rompa, oja, ojalá que este fin de semana se, se rompa esa situación y pueda ganar nuevamente Pumas.
1: Claro, Bruno, es la única victoria que ha tenido Pumas en los últimos 14 encuentros. Eh, Esto... ¿es un tema mental quizás para Pumas ya en, esta última, en estos últimos años o, o, o se puede hablar también de un problema de planteamiento de otros técnicos que no le den el, el, el espacio a ese análisis táctico que se le dio en esa victoria o sea, ¿va más por lo mental o, o es un tema físico quizás?
5: No, no eh, todo, todo influye en un partido tan, tan importante todo influye, eh, indudablemente el llegar mentalmente bien a ese partido es, es indispensable y fíjate que nosotros en esa semana Habíamos tenido una situación difícil eh, Sobre todo para los jugadores Porque había hecho una declaración El día jueves eh, o el día viernes Rodrigo Ares de una junta del de, de consejo Había declarado que eh, iba, y el, el club este, en el 2021 Iba a poder contratar jugadores sí. de adveras y claramente él, él no quiso decir eso, pero bueno, eh, así fue como lo dijo y, y los jugadores lo sintieron, realmente se sintieron este, dolidos con esa declaración y debo decirte que utilicé ese, ese mensaje este, mal dirigido, digamos, de Rodrigo, lo utilicé a favor para motivarlos, eh, para hacerles ver de que era un muy buen momento para demostrar de que tenían la valía suficiente para estar en el club, que el partido con América era el mejor escenario para mostrarlo, etc. Y, y yo creo que, que fue parte también de eso. Ahora, indudablemente la, la cuestión estratégica siempre es importante, porque si no hay un planteamiento táctico y, hay, y no hay un buen plan de partido eh, hoy en el fútbol actual, es muy difícil sobreponerte a, a, a cualquier rival. Eh, yo creo que es, es sumamente importante que, que no se te escape ningún detalle, ni táctico, ni emocional, ni estratégico. Eh, creo que todo, todo suma eh, y, y todo hace que cualquier detalle te pueda afectar.
2: Claro, Bruno. A ver, yo quiero preguntarte acerca de estos Pumas, porque... ¿Cómo ves a este equipo de, de, de Lilini? Eh, esto te lo pregunto en el contexto de que es un entrenador nuevo, eh, prácticamente le entregaron al equipo tres días antes, y tú viviste una situación no igual, porque no era el principio de la temporada, pero también te dieron muy poquito tiempo de trabajar. Y entonces, eh, bueno, vimos eh, presentes un poco distintos, porque tu salida se dio tres meses después, y en cambio Lilini pues, ya va a cumplir el torneo completo. ¿Cómo ves este. este qué, ¿Qué cambió en este, entre estos
5: dos? Estas dos etapas. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto hace que tienen el programa ustedes? Tres años. ¿Cuánto, o ¿Cuánto tiempo les llevó hacer un programa? ¿Ustedes cuatro lo han hecho siempre?
1: No, el último año y cacho nosotros tres. Okay. ¿Cuánto tiempo les llevó
5: hacer un programa que, que realmente les gustó?
1: Bastante,
5: mucha preparación. ¿Bastantes días o bastantes meses? Meses. Y eran cuatro, normalmente, ¿no? A lo mejor cuatro. cambió uno. Bueno. Imagínense, para un entrenador, llegar con un programa, como... con un equipo armado por otro entrenador o, o, por, o por una directiva, con una idea diferente de juego, y en tres meses, tener que lograr que ese equipo sea exitoso es imposible es muy difícil digo, no no es imposible eh, es difícil yo tuve tres meses de trabajo dentro de esos tres meses tuve tuvimos solamente siete semanas con posibilidad de trabajar no importa si nunca has escuchado
0: un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la app
5: Una semana entera porque las demás semanas fueron a, había copa Tuvimos la suerte de llegar a semifinal de copa Entonces como había, había copa, eh, de hecho yo agarro un día el lunes el equipo Y el día martes juego mi primer partido este, en Atlas, aquí contra Atlas en Guadalajara. Y así se fueron dando todas las semanas. Entonces, trabajar todas las semanas eh, y dejar una idea clara de juego no, no era fácil, nos costó, nos costó bastante porque nosotros queríamos este, salir jugando, queríamos tener la posición del, del balón, queríamos elaborar juego desde atrás y, y los jugadores no estaban acostumbrados. al no estaba acostumbrado... Eh, Quintana no estaba acostumbrado, eh, arriba, no estaba acostumbrado, Jaque no estaba acostumbrado. Entonces era difícil porque muchas veces se presentaban oportunidades para salir jugando y, y ellos este, dudaban, entonces ante la duda sacaban la pelota larga, perdíamos el balón porque el equipo quedaba abierto. Fue realmente difícil eh, en tan poco tiempo. Por supuesto que lo íbamos a lograr, hubo partidos uno de los últimos partidos contra Toluca, eh, jugamos un muy buen partido, el equipo jugó bien, este, ya con, muy cercano a lo que nosotros este, pretendíamos, pero es muy difícil en tan poco tiempo eh, dar resultados eh, o mostrar una idea de juego en el equipo. Y eso me pasó a mí, yo tuve muy poco tiempo realmente, eh, trabajamos, trabajamos bien, trabajamos bastante, y contábamos con el apoyo de los jugadores y el fútbol a veces tiene estas cosas que, que te impiden continuar y, y aquí estoy un año y meses después eh, sin haber podido tener una, una nueva posibilidad de, de volver a trabajar.
3: Bruno, ya sobre, sobre eso último iba, iba mi pregunta, que, que en realidad son dos. Eh, te, te quedaste un poco ahí por el tema del tiempo con, con la espinita de, de, de tener más continuidad en Pumas, y y si regresarías en un corto, o mediano o largo plazo a dirigir a Pumas, y, y la última, si gustas contestar, es este, ahora que se ve este tema de la situación de la salida de Michel, se habló mucho en los medios eh, que, que se rumoraba tu nombre para tomar la dirección técnica. ¿Qué tan cercano o qué tan lejos estuvo esa posibilidad ahora eh, empezando el torneo?
5: No, mirá, eh, realmente no tuve ningún contacto eh, con, con, con nadie del de club Sí, obviamente se, se habló muchísimo eh, Yo te diría que estaba con el teléfono en la mano Esperando que, suena, que sonara eh, Y realmente no, no, no se dio nada No, no, no me llamaron eh. Yo espero que se dé una, una próxima oportunidad Realmente creo que, que la merecía, que merecía seguir eh, de los últimos entrenadores. Soy el que mejor porcentaje ha, ha logrado, con 53% de, de los puntos obtenidos en, lo, en todos los juegos que se han jugado. Y, y yo creo que merecía por lo menos eh, comenzar una, una pretemporada, eh, armar un equipo y, y poder trabajar la idea sin la presión del fin de semana al resultado. Poder trabajar en una pretemporada, una idea de juego, un modelo, y, y poder este, llevarlo a cabo en el torneo. Eh, como te digo, las cosas se dieron de esta, de esta, de esta forma, y, y hay que respetar las decisiones de los demás, pero sí, sí espero que se dé este, próximamente una oportunidad en Pumas o en cualquier otro equipo de, de fútbol.
2: Bruno, ¿Por qué, ¿por qué está yendo también en estos Pumas? Porque aquí, aquí entre nosotros hemos tenido una discusión tremenda de, de que en realidad, pues, en resumidas cuentas, son de mentiras estos Pumas. ¿Tú, ¿Tú qué opinas sobre eso? Ramón es el que dice eso, ¿eh? principalmente.
5: <risa> sí, bueno. Yo te puedo decir que mmm, Lilini le ha, le ha dado, le ha dado un, un sello, él le ha puesto un sello que es la intensidad. Creo que el equipo es un equipo totalmente intenso. Eh, eso creo que lo ha premiado, porque sí es verdad que algunos partidos no, no los mereció, eh, o no mereció tener la suerte que terminó teniendo en el partido, o el resultado. Pero se lo dije a Lirini, creo que eso le ha, le ha permitido ir mejorando. Eh, de a poquito no no será un equipo un equipo espectacular hay, hay, hay pocos equipos históricos de Pumas que han sido espectaculares pero pero yo creo que puede ser un equipo que, que sí pueda dar lucha por, por esa intensidad si Pumas pierde esa intensidad se va a convertir en un equipo normal como lo era antes eh, pero eso creo que es mérito de, de Lilini, eh, creo que ha, ha logrado eso, no considero que, que haya sido todo suerte, eh, pues la suerte te dura dos partidos, tres partidos, y mm, yo creo que eh, ha habido cosas muy interesantes que el equipo ha hecho y, y tendrá que seguir evolucionando, eh, y por eso decía justo Pumas llega en un momento en el que viene de una derrota y un empate y este es un partido que puede quebrar para bien y para mal eh, porque si no gana ya son tres partidos sin ganar y si pierde son de los últimos tres, dos perdidos y un empatado y contra el clásico rival y lo que influye psicológicamente perder contra la América y eh, entonces yo creo que este partido es, es mucho más importante para Pumas que, que para la América me da, me da la impresión
1: Bruno Marioni, como, como lo mencionabas sin tener tiempo de preparación diste resultados muy buenos con Pumas callaste bocas y creo que esa oportunidad sería válida y ojalá que, que se dé pronto ya para finalizar y calentando el, el clásico de esta noche, te tocó vivir muchos ¿no? en Argentina, también aquí en México eh, ¿qué tiene de especial o de diferente el
5: clásico frente a América en comparación con, con otros que hayas vivido? Bueno, enfrentarte indudablemente a, a América, yo creo que en, en, en exposición América es el número uno, eh, probablemente porque hay una televisora tan importante atrás, y todos sabemos que enfrentar a, a un rival tan grande y tan mediático eh, es especial, es especial porque te marca, porque te cambia, porque te hace crecer... Eh, y, y esos, esos partidos creo que son que hay que disputarlos con, con una pasión eh, al máximo, creo que es, es, es eso. El, la pasión y la concentración y la actitud tiene que ser máxima, porque estos son, son partidos que quiebran eh, para bien y para mal.
1: Totalmente. Bruno Marioni, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Balones Al Aire, te lo agradecemos inmensamente y estamos seguros que en menos tiempo de lo que crees te veremos de regreso dirigiendo en Primera División.
5: Eso espero, eh, les agradezco a ustedes, les mando un abrazo muy grande y mucho éxito en el programa
1: ahí tuvimos a Bruno Marioni platicando con nosotros las oportunidades que tal vez eh, le han quedado a deber a, al técnico, que como él dice, ¿no? con el mejor porcentaje en los últimos años con Pumas eh, por el momento Necaxa le gana al Atlas, eh, 1-0 al minuto 70, pero bueno este, este clásico que él decía muy pasional, ¿no? el, el América Pumas eh, antes del corte, pues preguntarles ¿qué esperamos? ¿no? ¿quién gana? ¿espectáculo? creo que hablábamos de eso antes de la entrevista, no un poco esperemos espectáculo por parte de los jóvenes que se maten en la cancha para, para demostrar que tienen un lugar en el equipo ahora que decíamos no hablábamos de la cantidad de bajas que tiene el América en defensa que realmente es para resaltar no es un jugadorcito no tienes a cinco elementos de defensa más Ochoa que no que no van a estar y a ver si Pumas puede aprovechar eso Carlos
2: yo creo que yo creo que lo va a ganar el América una victoria de Pumas en los últimos cuatro años me parece bochornoso para un club como como, como Pumas y pero representa más o menos lo, lo que significa en estos dos planteles, estos dos equipos, estas dos inercias de, de, de juego. Yo creo que lo va a ganar el América incluso hasta fácil y eso con muchísimas bajas. ¿eh? Pues América en liga, ya sé que, que han habido dos liguillas
1: desde ese momento en donde han goleado con globales de 7-2 y 6-2 a Pumas, pero en liga América lleva ya un rato sin ganarle a, a, a Pumas, ¿no? Desde... Eh, hace tres torneos o más desde el 2017 que no le gana a...
2: puros empates, ¿no? Pumas.
1: puros empates y una victoria del América, más la no, de, Pumas, eh, de, de, de Pumas. Pumas, perdón, más los este Sí, las pero, pero creo que, híjole.
3: No no quiero menospreciar tu dato, pero creo que, que con las liguillas se compensa. ¿verdad? No, decir, totalmente, Si el claro. sí América empate en el torneo, pero después le mete seis en semifinales, creo que no pasa nada. No, yo creo que se, comp
2: se compensa, o no sé qué compensa, lo superas si y hablamos en, en el plano general. Pero a final de cuentas, ¿qué esperamos de hoy de un partido regular? Pues un empate, es lo que dicen las estadísticas. O sea, sí. la cantidad
1: de empates, estamos hablando que en los últimos, las últimas cuatro veces que se han enfrentado en temporada regular han empatado, ¿no? Ya sea 1-1, uno, uno, o 3-3, tres, tres, o 0-0. Cero, cero. Pero, pues... Es lo que... Yo creo que hoy años.
3: gana el América. Hoy gana el América y gana el sueño. Porque realmente no creo que sea un partido muy entretenido. Yo o sea, me, la voy, me
1: equivoque. Yo me voy con Pumas. Yo creo que Pumas con dinero, con, con estos elementos en ofensiva que a mí me agradan bastante, que ustedes menosprecian semana a semana, eh, van a aprovechar la cantidad de bajas que tiene el América en defensa. Yo creo que Pumas con, con mucha garra se lleva. Se lleva el clase.
2: Lo que sí se puede más o menos asegurar es que van a haber goles. los últimos seis partidos... Cuidado, goles, cuidado, goles, cuidado, porque híjole.
1: aquí podemos meter audios la próxima semana exhibiéndote y, y,
3: y yo, yo dije lo mismo del Cruz Azul América y fue un 0-0 ¿Sí? espantoso. ¿Y, y? Hasta la aposté a ambos anotas, y, y quedé con me la carita apiadé, de
1: fallazo. Me apiadé de Ramón y no... No, 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 te apiadaste
3: porque, porque también dije que ganaba Tigres. Sí, porque yo dije además <risa> que
1: Monterrey y Tigres iban a hacer un juegazo sí, y no sí, te doy sí. cara para... Yo ver. voy por un 3-2, favor América. 2-0 Pumas. 1-0 América. Bueno, y además... Antes de irnos, tenemos accesos para diferentes conciertos para que usted asista al concierto digital de Camilo VII el 17 de octubre a las 8 y media. Eh, ahí tenemos tres accesos o uno más para The Depeche Mode Experience el 17 de octubre también a las 8 y media, pero de la mañana. Eh, lo único que tienen que hacer es contestar en Twitter cuánto quedó ese último partido que América venció a Pumas en temporada regular, no en Liguilla, en temporada regular, ¿cuánto quedó? con el hashtag balones al aire y puede decidir si va al concierto digital de Camilo VII o a The Depeche Mode Experience, ahí se lo dejamos para que participe, nos vamos rápidamente a un corte antes les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde, aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, NoticiasMBS.com y la aplicación de MBS Noticias, llámenos al teléfono en cabina 51 66 125 y síganos en nuestras redes sociales arroba eshabot17 arroba carlos alberto raymonero mbs-102-5 también en instagram con el, balone, con el hashtag balones al aire en twitter hashtag balones al aire vámonos a un corte y
2: regresamos
0: balonazos al aire
2: el napoli no podrá viajar para enfrentar a la juventus este domingo debido a casos registrados por coronavirus Irving Lozano se perderá los partidos con la selección mexicana de esta semana debido al protocolo. Edinson Cavani se convertirá en nuevo jugador del Manchester United. El acuerdo es un hecho y se hará oficial en las próximas horas. Raúl Jiménez ha renovado contrato con el Wolverhampton hasta 2024 y se cierra cualquier tipo de especulación sobre una salida del equipo inglés. La NFL anunció que el partido entre los patriotas de Nueva Inglaterra y los jefes de Kansas City ...ha quedado pospuesto por casos de coronavirus en los dos equipos... ...Cam Newton, uno de los afectados. El comisionado de la NBA, Adam Silver... ...puso en duda la participación de sus jugadores... ...en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio... ...debido a lo ajustado de los calendarios en la Liga. Yo soy Carlos Alberto Pérez... ...y ya regresamos a Balones al Aire. Estás escuchando
0: Balones al Aire... En un momento regresamos. MBS 102.5. Himalaya. Continuamos. Estás escuchando. Balones al aire. MBS 102.5. Máquina de jonrones.
6: ¿Qué tal amigos de Balones al Aire? Yo soy Emile López y esta es toda la información que necesitan saber de las ligas mayores de béisbol. Arrancamos con la Liga Americana, pues habrá juegos candentes. En el primer encuentro de estos Juegos Divisionales, los Yankees de Nueva York se estarán viendo las caras ante las mantarrayas de Tampa Bay. En el segundo se estarán enfrentando los Astros de Houston contra los Atléticos de Oakland. Estos dos enfrentamientos ya se dieron durante la temporada regular y terminaron con niveles de temperatura altísimos. Por otra parte, en la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles buscarán obtener la victoria ante unos padres de San Diego que vienen encendidos. Los Marlins de Florida estarán enfrentándose a los Bravos de Atlanta en la segunda serie divisional de la Liga Nacional. Los enfrentamientos de la Liga Americana inician el 5 de octubre hasta el 9 de octubre y los de la Nacional el 6 y terminan el 10 de octubre. Estos equipos jugarán en campos neutrales siendo las sedes Los Ángeles, Arlington, San Diego y Houston. Sigan sintonizándonos para más información de los deportes. Nos vemos en la próxima. Un gusto saludarlos.
1: Ahí tuvimos a Emilio López con esta cápsula sobre lo que son los playoffs del béisbol. Así están las cosas ya en las series divisionales que comienzan este lunes. Athletics frente a Astros y Reyes frente a los Yankees en lo más interesante. Y también están las finales de la NBA donde Ramón va a despotricar en contra de, de Miami. Pero pues la verdad es que cada vez se ve más cerca el título 17 de los Lakers. El cuarto en la carrera de LeBron James y el primero en la de Anthony Davis. ¡Qué raro! ¿Quién, quién, ¿Quién habría
3: imaginado que los Lakers iban a ser campeones? No se me ocurre a alguien que, que haya dicho que los Lakers iban a ser campeones. Mira, eh, ¿Qué, eh, ¿Qué bueno? Eh, eh, ese por título, COVID, ese por título ya estaba definido desde, desde que eliminaron a los Clippers. Y, y la verdad es que lo único que sí
1: tengo que decir es que, que Miami, yo esperaba más de ellos. ¿no? Eh, ¿Pero sabes qué pasó con Miami? El primer partido se le lesiona dragage Dragic, que es un elemento sumamente importante, y queda fuera mínimo para el segundo juego. Eh, Bama Debayo, que es otro de los principales eh, jugadores del equipo, también se lesionó el hombro, continuó un poco, pero ya el segundo partido tampoco lo jugó, y Jimmy Butler se, se medio que tuerce el tobillo y estuvo fuera por un rato, eso les afectó, y ni a de Bayo, ni Dragic estuvieron para el partido de ayer, que también ganan los Lakers, entonces... Evidentemente igual eran más poderosos, ¿no? El conjunto angelino. Pero
2: estas bajas de Miami en este momento, pues, pues no les ayudó en lo, en lo absoluto. Claro, si tenían, si tenían ilusión de, de soñar muchas, muchos, mucho, mucha de esa ilusión desapareció con las decisiones que dices. Porque además se enfrentaron a un, a un equipo que no me dejarás mentir, Eddie pero tiene tiene tintes de, de poder ser una dinastía, por lo menos dos o tres años, eso seguro. Lo sí. de Anthony Davis es es, es es espectacular, acompañado con un LeBron. Yo creo que no sé si relegado en, en protagonismo. Pero igual, lo más importante. Se han
1: complementado. O sea, cuando, cuando Anthony Davis ha tenido malos partidos, LeBron ha sacado la, la casta, ¿no? Y, y cuando LeBron no ha sido el LeBron espectacular que le conocemos, Anthony Davis ha estado a, a, ha estado a tope, ¿no? Como ayer. Eh, a mí me parece que este decían, por ejemplo, ayer que era la mejor dupla en la que había estado LeBron, ¿no? E incluso Dwayne Wade comenta y dice totalmente de acuerdo, ¿no? Que Dwayne Wade estuvo con él en Miami Heat, ganaron dos títulos. Entonces, pues puede ser que sí, Anthony Davis le cayó muy bien. Los Lakers que llevaban 10 años sin pasar a playoffs eh, muy cerca del título. Además de empatar a los Celtics en, en la mayor cantidad de, de títulos de NBA. Y el dato ahí, no sé si, si, si curioso, pero este tema de, de cuando Kobe ganó su cuarto anillo en 2009. Jugó la primera ronda frente a los Rockets, al igual que, que estos Lakers. La segunda... A quién le gana Lakers contra los Nuggets? Y la última, la final la ganan en Orlando. No okay. no frente no frente a al Heat, sino lugar. frente al Magic, pero lo ganan y entonces LeBron gana ahora su cuarto título, igual que Kobe con los mismos datos en este año, pues que se, se fue Kobe Bryant. Y pues, a
2: algunos se les pone la piel chinita con este Y una temporada en la que además ha hecho homenaje el mismo el mismo LeBron a Kobe. Entonces, muchos, sí. muchos, muchos factores ahí extracanitos. Y no han perdido Incluso con sacaron la fallera.
3: un uniforme un especial, ¿no? El, si el negro no, de Black que, Mamba. Que habían mencionado, y había yo leído por ahí, que en caso de llegar a un juego 7, lo utilizarían, ¿no? O y no han perdido, no creo, ¿eh? Cada vez pero, que lo usan,
1: ganan. Ahí no los Lakers... Lo que será justo que ganen esta vez, la verdad han sido el mejor equipo de toda la temporada Y se merecen este título, mañana el juego 3 a las 6 y media de la tarde Y también comienza muchachos, la semana 4, ya comenzó más bien la semana 4 de la NFL Sí, sí.
2: No. una, uh, una uh, semana muy muy parchada porque ya son dos, dos partidos que han sido pospuestos por lo, por, por el tema de coronavirus El más reciente, el de, el de los Patriotas contra Kansas City, no vamos a poder ver a... A un Patrick Mahomes que ya se está comiendo otra vez la Pero liga. mejor,
1: ¿no? Porque porque Cam Newton está contagiado Y creo que parte de la emoción de este partido Era poder ver a Cam Newton frente a Mahomes
2: Sí, bueno, lo más probable es que, es que sí se recorra Pero en, en la misma pero semana Parece que será pues, lunes, es, o eso, lunes o martes O sea que Entonces, Cam no va a estar No, Cam no va a estar y además el Tennessee-Pittsburgh, que también ha, ha sido pospuesto, este sí hasta el 25 sí, bueno, de y octubre. Ese, y ese sí, bastante
3: porque los dos equipos llegaban con 3-0. Es decir, los dos
1: equipos llegaban. Sí, en bueno, 2 -2. pero Tennessee tiene como 700 casos positivos. Sí, bueno. Y ya sé que soy muy del equipo de la NBA, pero cada vez que pasa esto en grandes ligas o en NFL, me parece correcto mencionar el gran trabajo que se hizo hoy. dentro de la NBA. Y en la MLS también. Y en la, la MLS con las burbujas para evitar los contagios donde no han habido
2: prácticamente ninguno. ¿no? Claro, eso. pero también es más complicado ir de una sede a otra en el fútbol americano. Yo entiendo que, que eso no quiere decir que no tenga que haber. que no, y además, pero haber hecho ¿no? pero además
3: los rosters de la NFL son gigantes. Es los rosters de la NBA. Y, a, y además, a ver, la, la NBA lleva tres meses encerrado, la NFL serían cinco, cuatro o hasta seis sí, meses. Sí, claro, en, contando en, en el mejor de los casos. Los equipos que llegan al Super Bowl habrán estado Mira, encerrados seis meses. Pudieron haber encontrado sí, alguna de solución acuerdo, de como
1: lo que están haciendo en el BASE, ¿no? Que mencionaba muy bien Emilio, donde van a haber eh, diferentes sedes dependiendo las, las, las series, ¿no? Sí, lo, lo
3: que sí me pone triste es que creo que los dos partidos que se que se aplazaron me parecen a mí los dos más atractivos de la semana, el, el Kansas City Pats y el, y el ah. Pittsburgh Tennessee por ahí todavía nos queda ver el Dallas contra los Browns de Cleveland, unos Browns que por fin... Parece ser que ahora sí, ya se volvieron un equipo competitivo, lo armaron para tal, unos, da, unos vaqueros de Dallas, que lo han hecho bien, pero les ha faltado, y la semana pasada contra Seahawks estuvieron a nada
2: de ganarlo, pero... Y una antes si, no con se mucha pudo, suerte pudo. lo voltearon. No, no el, pro, ah, el, pro, el problema de Dallas es que tiene una, una defensa de papel, la línea defensiva eh, eh, sí. la línea es, es, es... Una defensa no de existe, agua, No diría Ángel Reina. Sí, sí han, han
3: recibido más de 30 puntos en sus primeros tres partidos, Ese es, y... y no, pero el, el domingo pasado Contra Seahawks También, híjole, errores puntuales no, Un fumble fom, un en momentos cruciales Un safety,
2: dos goles De campo fallados entonces Y se combina con las decisiones que ha tenido Mike McCarthy, sí. sobre todo en los primeros dos partidos De, de temporada, este head coach que, que llega con mucha ilusión, también creo que mucho, mucha Ambición en, en su toma de decisiones Pero, pero destaco a Dak Prescott, un, un quarterback muy criticado Que para mí, ha estado respondiendo De acuerdo al equipo que tiene Ahora, además de Dak, yo creo que yo quiero mencionar, no hemos dicho en todas las semanas, a Josh Allen, este quarterback de los Bills. Lo, lo hecho excelente, Josh Allen. Es impresionante lo que está haciendo Josh Allen, ante pronósticos sí, eso eso es cierto, pero con unos Bills que, que se ven un equipo uniforme en, en esta conferencia americana.
3: También va a ser buen partido el de Bills contra Raiders, digo, de un escaloncito abajo de los que nos quitaron, pero digo, de lo que tenemos, seguramente el Bills-Raiders <risa> va a ser un juegazo. Raiders que le ganó a Saints ¿eh? hace apenas dos semanas, es cierto, la semana pasada pierde con, con Patriotas, pero va 2-1, es decir, dos equipos con racha ganadora, los Bills lo han hecho extraordinario y ya lo
1: de Josh Allen es, es muy bueno, ¿no? Y, y de, lo de bueno es que los partidos que se posponen no están en horarios estelares, ¿no? Digamos, el Sunday Night y el Monday Night sí, sí, se mantienen. ¿Qué, ¿Qué digo? El Sunday Night... Ahí a ver qué hace qué hace Filadelfia, ¿no? Que ya le surge. Qué surge pinta de para, para una aplastada por parte ¿Más de además Más la del
3: Monday Night. El Sunday Night todavía creo que Filadelfia o sea, puede competir los Atlanta San no le va a hacer. Pero yo no creo que Atlanta hoy tenga. Con que y Atlanta lleva de... dos semanas
1: que le, le no, voltean no, marcadores a lo, terrible. Lo iba
3: perdiendo, lo iba ganando más bien por 20 puntos contra Dallas y pierde. Lo va ganando por 16 puntos contra Chicago en el último cuarto
1: y pierde. Es, es, es increíble. Y el Cruz Azul de la, la NFL. No, me gustó ese término, pero un <risa> equipo con muy mala suerte. <risa> no te veo hablando de los Giants, por cierto. Rubén.
3: No, los Giants ya están en mejor vida por los próximos <risa> dos años. Van 0-3, van a estar 0-4 mañana que, que enfrenten a los Rams. Y así nos vemos ir, sí, 0-4, 0-5, ahí van a estar mis Giants.
1: Tremendo, tremendo esta semana en la NFL. Nos vamos a un último corte. Antes, Carlos, saludos, ¿no? Tienes gente que, que, que te manda saludos para que aquí Sí, diga.
2: sí, un saludo a Dylan Vera, compañero de la Raúl del Campo, un saludo también a Araceli García, que siempre nos está escuchando. fans fans número, número uno. uno,
1: totalmente, claro que sí, un fuerte abrazo. Eh, nos vamos a un último corte, no le cambie, seguimos aquí en MBS en Balones al Aire, recuerden por el 102.5 de FM, también en noticiasmbs.com y la aplicación de MBS. Eh, llámenos al teléfono en cabina 51661025 y síganos en nuestras redes sociales arroba eshabot17 arroba carlosalbertopg arroba reymonero arroba noticias o más bien mbs 102 bajo 5 la primera vez que lo puedo decir bien ahí también síguelo también con el hashtag balones al aire también en instagram eh, arroba balones al aire les recordamos que tenemos tres accesos para el concierto digital de Camilo séptimo el 17 de octubre ocho y media de la noche y un acceso más para de depeche mode experience ese mismo día a las 8 y media de la mañana lo único que tiene que hacer es meterse a Twitter con el hashtag balones al aire y contestar cuánto quedó el último partido que América le gana a pumas en temporada regular no en liguilla en temporada regular ...y podrá ganarse cualquiera de los accesos que quiera... ...vámonos a un último corte y regresamos...
6: Un día como hoy con Eduardo Chabot.
1: Un día como hoy pero de 1981... ...nació un futbolista como ningún otro... ...conocido tanto por su capacidad deportiva... ...como por su arrogancia... ...un jugador que se niega a envejecer... ...el 3 de octubre de 1981... ...nació Zlatan Ibrahimovic trotamundos de diferentes equipos, Zlatan ha hecho magia en todos los clubes en los que ha jugado. Desde el Malmo en Suecia donde comenzó la aventura dando el gran paso al Ajax para después vestir los colores de los tres grandes de Italia, la Juventus el Inter de Milán y el Milan además de su paso no tan productivo por el Fútbol Club Barcelona. Fue parte del inicio de la era dorada actual del Paris Saint Germain en el fútbol francés y ya con más de 35 años vivió la aventura del fútbol inglés con el Manchester United para luego convertirse en la imagen del LA Galaxy en Estados Unidos y aún con 39 años, es ahora un referente nuevamente del Milan. En cuestión de títulos, Ibra ha tocado el cielo, pues puede presumir de dos títulos en Holanda, cuatro en Italia, uno en España, y cuatro más en Francia, para un total de 11 en cuatro ligas diferentes. Además de múltiples supercopas de cada país, por si fuera poco, es el único jugador que ha disputado partidos de Champions League con siete equipos diferentes y anotar con seis de estos. Hoy, a 39 años del nacimiento del máximo goleador e ídolo de la selección, sueca, participante de dos mundiales y cuatro Eurocopas, recordamos a un futbolista que ha logrado mantenerse en la élite toda su carrera y aunque su arrogancia le ha dado un estilo propio fuera de la cancha, dentro de ella parece ser como los buenos vinos, pues Slatan se niega a convertirse en humano.
0: Estás escuchando balones al aire. En un momento regresamos, MBS 102.5. Estás escuchando Balones al Aire, MBS
2: 102.5. Deporte Palomero con Jessica Kerbel.
4: Esta semana, Netflix estrenó su nueva docuserie deportiva llamada El Manual de Juego, Lecciones de Vida de un Entrenador, donde en cada uno de sus cinco capítulos, un exitoso coach cuenta sus métodos para triunfar tanto dentro como fuera de la cancha. Por eso, en el Deporte Palomero del día de hoy, te contaremos sobre el primer capítulo enfocado en un entrenador de la NBA, que justamente esta semana fue despedido por los Clippers y en menos de tres días fue contratado por los Sixers de Filadelfia. Su nombre, Doc Rivers. Doc Rivers es uno de los técnicos más respetados y admirados de la NBA, pese a solo haber ganado un anillo de campeonato en 20 años de carrera. Por lo que a través de los 35 minutos de duración de este episodio, podrás entender cómo es que se ha ganado esa veneración por el resto del mundo. Desde los consejos de su padre, su forma de enfrentar el racismo incluso dentro de su propia organización, la forma de motivar a sus equipos y el secreto detrás del éxito de los Celtics del 2008, este documental te deja entrar a lo más profundo de Doc Rivers para entender su filosofía no solo de juego, sino de vida. Así que este fin de semana tienes la oportunidad perfecta para que en 35 minutos entiendas más a fondo a una de las mentes más brillantes en la historia de la NBA en El manual de juego, lecciones de vida de un entrenador.
1: Escuchábamos el deporte palomero cortesía de Jessica Kerbel ahí. Este capítulo de manual de juego de Doc Rivers brillante 35 minutos nada más Este coach además que lo despidieron el lunes de los Clippers Y para el jueves ya había firmado con los Sixers Antes también en un día como hoy Platicábamos del cumpleaños de Zlatan Ibrahimovic 39 años Parece que no envejece Les recordamos también que hoy sábado 3 de octubre A las 8 de la noche En prácticamente una hora Nuestra estación hermana exAFm Transmitirá el concierto AT&T Reconecta Con mi banda El Mexicano El 90s Pop Tour, Molotov y Fobia hoy y por todas las redes de XAFM ahí se los dejamos y les recordamos por si se quieren unir a la campaña de Reni cuando Reni tenía un año le diagnosticaron hipoacusia bilateral profunda esto significa que no escucha de ninguno de sus dos oídos sus papás con mucha fe se dieron a la tarea de comenzar una campaña para recaudar dos millones de pesos para que Reni pueda escuchar necesita ser implantada con dos implantes cocleares y así tener una mejor calidad de vida la campaña lleva por nombre Oye Reni y la pueden encontrar en Instagram como @oye guión bajo Reni y en Facebook con arroba oye Reni con Y al final de igual manera se abrió una página de recaudación de fondos para que la gente que así lo desee pueda hacer alguna aportación la dirección es www.donadora.org eh, diagonal campanas diagonal oye Reni ahí les dejamos la información de, de estas dos, pues del concierto y de la campaña, no, eh, muchachos antes de irnos jugó la selección no, 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 no mucho que rescatarle porque el rival tampoco permitió que, que se les exigiera de más.
2: Sí, se me pudiera quedar con dos cosas. Primero, que bueno que regresa el trabajo para Tata Martino, me parece correcto de camino de, de rumbo a Mundial, ¿no? que ya está cada vez más cerca, que no se va a aplazado, no creo que lo haga y la segunda cosa que quisiera destacar lo de José Juan Macías no juega un solo minuto eh, contra Guatemala no va a la gira de e, europea en su lugar está por ejemplo Alan Pulido Henry Martin me sorprende pero también pero Henry justificado. también se quedó
1: no porque no. Henry juega hoy, juega sí, hoy pero, pero sí, pero si los Balcancelos. No entonces es, que... esas dos cositas y lo que importa es la gira porque la gira si sí la sí. juegas contra Holanda y, y contra... contra Argelia que
3: es, que es muy bueno eh es... Argelia es un muy buen rival para la selección mucha gente tal vez no sabe pero es el actual campeón africano le ganó a, al, al Egipto de Salah, por decir algunas cosas, ¿no? Y con entonces, un torneo
1: brutal, eh. No, sí, brutal. Argelia, Argel no, pero buena
3: selección, está el Marruecos de Sijek, entonces Ojo, ojo con esos dos partidos muy interesantes. Holanda en Holanda, además.
2: Y Argelia en Holanda también. también pero dos, dos buenos rivales para la selección. De esta semana. Se
1: nos acaba el tiempo, muchachos. Como siempre, Carlos, un placer compartir el micrófono.
2: A ti, Eduardo, eh, Ramón, a todo el auditorio. Gracias por escuchar una vez Ramón,
1: más. muchísimas gracias. Vamos, bueno, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos el próximo sábado. A nombre de Jessica Kerbel, Sabrán los controles de Carlos Alberto Pérez de Ramón Cáceres. Yo fui, yo soy Eduardo Chabot. Esto fue Balones al Aire. Los dejamos con el cocodrilo aquí en MBS 102.5 de FM.